0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。2013年的中国国产电影界可以说继续了票房上的高歌猛进，而且这一年的电影和2012年发生了很大的不同，就是青春片开始全面的占领市场。我一说这个，可能有的观众朋友就想起了哦，你说的对，那我看了不少这片子，你比方说《中国合伙人》，比方说《致青春》。这两部片子，每部片子的票房都超过了五个亿，可以说这个成绩非常辉煌。而且到后半年还有什么《分手合约》之类的，也是青春片、怀旧类型。那说为什么这类片子就这么热卖呢？而且它的层次啊不一样。你比方说《中国合伙人》很优秀的电影，《致青春》说是在拍的不怎么样，那就是赵薇一个毕业论文，可是也卖了五个亿以上。这说明什么问题呢？他挠中了这个时代人的痒处，那就是怀旧。那么，其实青春片的拍摄呢，你要说这个基础很简单，就有那么几个条件，你满足了就算青春片。比方说，头一个，你得有过去的时代有代表意义的东西。你比方说，我们小时候，你看海魂衫、喇叭裤、爆炸头、蝙蝠衫、健美裤，这么大的录音机，我就会想起。我小时候那样。第二个呢，是都有符合那个时代的感情方式，比方说爱情、友情。我们当时的友情就是大帮乎一起出去玩去，啊，还有的那时候爱情方式，我们在上大学的时候，那时候谈恋爱都偷偷摸摸，不不是完全能公开。有的时候在校园里边晚上啊，一对一对儿的跑到小树林儿哪儿拥抱，我们隔远了看还跟着起哄呢，哎，带我一个，这是我们那个时候的事儿。你搁现在就不可想象了。另外，就得有我们那时候流行的一些东西，比方说电视剧和音乐，尤其是歌。但你现在怀旧说一听到一首老歌，哎呀，自己那阵儿啊，还有什么被人踹了，还跟谁好了，哎呀，酸甜苦辣咸五味杂陈都上来了。所以你把这些条件拢到一块儿，一个青春片也就出来了。其实不光是二零一三年，你再往前倒三年，这个怀旧的迹象已经出现了。咱们很多年轻的朋友会想起，当时有一部网络剧，叫这个《老男孩哎，这个制作人是筷子兄弟，他们在这里边呢就插入了大量的那个时代的，你就说歌曲吧，什么这个《水手》《星星点灯》，还有迈克尔·杰克逊的《贝莱姐》那个歌，包括那个时候好多流行的一些歌曲、电视元素在里边都有体现。所以当时那个网络剧出现的时候。哎呀，虽然那网络剧制作很粗，可是捧的人也乌央乌央。尤其片尾曲那个老男孩的歌出现的时候，很多八零后都听哭了。当初愿望了吗到如今只好几点吗人月风想，也不回真的头仰望着满天星河，那时候陪我们看二零一三年的几部青春片，也都是走怀旧路线，可以算是一水的都是这个路线。你比方说，咱首先要提到的，就是陈可辛导演导的《中国合伙人》。这个《中国合伙人》，你听这名字好像有点高大全，但其实内容上就等于是向奋斗者的青春致敬。而且这个片子里边呢。他导入的这些元素呢，尤其是对我们这个年岁的，那个打动是非常强烈的。我在之前看这个片子的时候，有一个地方看哭了，就那真是眼泪止不住，不是说我要控制或者我不想控制，不是那个概念，就看着自然而然的，就是这个程东兴他们俩在机场上送别自己那朋友，那他他,他去了这个美国了，他们隔着玻璃哭，我不回来了。当时说有情，也替自己哭，就是感觉生活当中一个支柱要没了。毕业的时候都有那种恐慌感觉，当然我们那时候没上飞机场送过同学，都是火车站，在火车站哭的稀里哗啦的。就我在看这个时候，看着送别哭的时候，我这眼泪就下来了，就没有什么东西想我我怎么被感动，没有想这个，就一下子就想到自己那个时候，这眼泪都止不住了，就那一段打动我。再一个，你看他当时怀旧的东西，导演就是诚心营造这种气氛。程东青、黄晓明演这角色，你看当时他那个穿着打扮，那裤腰提的那个高，还穿着那个运动服，运动服我们那时候都叫梅花牌，还掉色呢，老运动服，死沉死沉的那个。然后这个白衬衫，衬衫别钢笔，我们那会儿都别钢笔，为啥显得像知识分子？那时候高中毕业就算知识分子，因为这上学的人也不多，说别一管笔。这是高中毕业生，别两管笔，那就大学毕业生；说别五管笔呢，你算修理钢笔。说开这个玩笑，你再看他那个眼镜，大框，圆的，然后二八式波浪头发，那会儿就时髦，都到这个理发厅烫一个这个，不是女孩烫，男的弄这个头型。当时，这都是那个时代鲜明的烙印。所以我们当时看那时候就觉得，哎呦，仿佛又回到那个时候了。为什么我说他很唯美？这个片子拍的。就是他把我们那时候啊谈恋爱的那点浪漫劲儿都弄出来了。所以，我一看程东兴在片子里边，搁那个支架做了一个东西，搁到路灯底下，然后往下一照写了，写个 “love”， 等这女孩过去。看自己当年虽然没这么百分之百琢磨过，都干过这事儿。我们当时就这种事儿类似的都玩过。当然，那个这电影里边那女孩理都没理他就过去了。我那时候我们也曾经很受伤过，也都有个、啊、就被人拒绝的经历。这是。其实你谈到青春。谈到恋爱，要没有几次被人拒绝经历，你还好意思跟人提吗？啊，我这一出手就怎么一出手，你情圣啊你啊，没有那样的，所以他反映的很真实。呃，最有意思的唯美画面是程东青最后把这女孩约到湖上面，在小船里，我表白。我跟你说，你要不答应我，我就跳下去。这女孩一转身，懂，人自个儿下去了。意思我死我也不答应你，你要是不答应我，我就拉你一起跳湖。哎。所以那一段我们也特别真实，因为那个时候经常有的女孩觉得说：“我生硬拒绝你是不是有点太太过分了？”可是确实有一些女孩干净利索，我不答应你就是不答应你。就那个时代人还是比较单纯的，不像现在有的人想的那么复杂。所以这些恋爱的场面一下子就把我们拉回到我们在大学校园里时候那种感受，而且这里边呢有一点讨巧的地方。陈可辛呢，在越南待过，在泰国待过，在美国待过，在香港待过，唯独作为华人，他没有在中国大陆待过。所以你说他对我们以前那段历史了解不可能的，但陈可辛聪明，他知道音乐是人类共同的语言。你再怎么着，咱这个地域不一样，这音乐能把你一起拉回到共同记忆当中。所以这个中国合伙人有一个成功的地方，就是他的音乐。里边那些歌，作为我这年龄人是百分之百能理解他的用意。你比方说，几个人刚开始觉得很迷茫的时候，歌曲用的是一样的月光，这是台湾电影《搭错车》里边罗大佑写的，苏芮唱的，就是到底是我们改变了世界，还是世界改变了我？我告诉你，这个船开出去，它停不了，它只能往前，谁也不能阻止新梦想上市。难道你们他妈的认为我这么做是为我自己吗？谁能告诉我？谁能告诉我？是我们改变到世界？我们叫改变世界。梦想是什么？梦想就是一种让你感到坚持，就是幸福的东西。当年我们曾经喊出这个声音，就是闯来闯去，我们以为年轻气盛能改变这个世界，最后一看，我们改变不了这个世界，是这个世界最终把我们改变了。就正式发出青春的迷惘、青春的困惑这样的口号，所以当时这个歌呢，把我们一下就打透了。接下来有一个场景，他歌曲运用的特别好，就程东清以前的恋人，不是抛弃了他去美国了，若干年之后，两个人又偶然间在大陆又碰上了。这时候奏响的歌是一九八八年齐秦流行的那首《外面的雨》，他的重逢，我想，他会对我说。我为你今天的成就感到骄傲。在很久很久以前，你离开我去远空陈东杰，到底是我们改变了这个世界，世界还是世界改变了我们？外面的世界很奈，这歌用到这儿特别恰当。一个是当初我们曾经分手，我对你一往情深，哎、呃，你爱上了别人，在别人的世界里，我希望你回到我的世界里。那么同样也意味着，这个女孩去了美国，美国也是外面的世界很精彩。那么过了若干年，我也希望你从那个既精彩又无奈的世界里再回来，我还在这儿等着你。所以这个歌用到这儿，把我们青春时期的那种多少带点矫情的向往都唱出来了。你再看那个他们几个人创业时候，挣了钱了，但是依然觉得背离了理想，在歌厅里唱那个 Beyond 的《海阔天空》。哥们儿，假如说亲爱的你你会怎么办？你喝多了。你 e y o n d 亲的你伤《海阔天空》那歌就是在我大学毕业以后流行开的，可是对我们这代人影响也不小，因为他确实把对理想主义的那种背离唱的是淋漓尽致，适合在激昂向上的时候，呃，理想主义要颓灭的时候唱这个歌。那最后片尾的时候，几个人功成名就了，这时候唱什么？我们的时代最最有时代记忆的歌，《罗大佑的《光阴的故事》》，这个、歌几乎是我们那个时代。最深刻的一个记忆，隔了多少年同学聚会，说我们要唱什么歌？毫无疑问要唱罗大佑的《光阴的故事》。遥远的路程，昨日的梦，以及远去的笑声。再次的见面，我们又历经了多少的路程？不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦。也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。流水它带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。流水它带走光阴的故事，改变了。所以你看，这个《中国合伙人》最后片子用这个歌，就等于把我们的心一追的扎透了。《中国合伙人》的票房基本都是在社会上已经掌握话语权的，呃，最小的三十多岁，大都五十多岁去捧这个票房，扎扎实实的，就是因为它拍的唯美，还真实。那么相比之下呢，赵薇的《致青春》，实事求是说，照《中国合伙人》要差个层次。但是这里头呢，依然有着一些特别积极的元素，就我刚才说。那个时代的记忆，你还记得那郑微？由于宿舍里边用这个电炉子，电没了，找门口的大爷，你把那电闸给我们拉上。那大爷来气，教训他，一边教训，这边有个小电视，看《新白娘子传奇》，前年等一回。那个时代记忆，求你们了。哎呀，你别在这儿跟跟我这儿软磨硬泡的，把你们电炉交来，回你写份检讨。不要以为你是女生，我就会放过你。他也有一些这些东西，就够你回忆的。但是他这个严格说，赵薇并不了解那个时代的大学生。有人说赵薇就那个时代的九十年代上北京电影学院拍《还珠格格》嘛，那时候正是由于他当时在学校总拍戏，他的青春其实是不断的到艺术学院考试，不断的拍戏，在这个过程当中，他并没有真实实正正的了解那个时候大学生想什么。所以他拍这东西呢，电影我们知道，理儿不歪，笑不来。你要没有激烈的冲突，哪来的故事情节呢？所以他会往大了弄，往大了弄特点是什么？他要突出残酷的青春。什么叫残酷青春？你看那里边，盛威、软管、朱小北、李雅娟那四个主角，他们的婚姻个个都是很残酷。的。我发现我喜欢上你了。你神经病啊！也许我愿意跟你一起吃苦呢。但是我不愿意。无论什么样的人。一旦穿上婚纱，都会变得让人心痛。你高兴了吧？你会让所有爱你的人恨你。我从一个小县城考到这儿多不容易啊！为了对得起我的艰苦，我可要在这儿。妈的，看见没有？就我老公的前妻，也不知道怎么教育这俩王八蛋的。一点小误会，你为这是对我人权的践他。你是不是朱小宝？你认错人了。他这个过程他找了两个人给他把脉，一个叫李强，是个有名的编剧，咱们看过张静主演的《孔雀》，就他编剧；周润发演的《姨妈的后现代生活》也是他编剧。这李强来给他写剧本，跟赵薇商量怎么弄，主要可以弄得更残酷一点，就是把这事情弄得更加极端一些。而这种东西呢，李强是把他往残酷了推，赵薇也想往这推，但关锦鹏把他把回来一点。关锦鹏这是非常有名的香港导演，赵薇把他请来给把着，但把着归把着，这片子整体来说没有体现多少关锦鹏的风格，所以这个片子基本就是赵薇找了一群哥们儿给他传了这么一个毕业作品，所以他从深度和广度来讲，真的没法跟中国合伙人比，但他里边呢也确实有几锥子扎到了青春的命脉上，你像刚才我说这个歌曲上的使用。中间有这个演郑微这人在台上唱的那段《红日》，我想他这里头如果歌曲来运动用的多一点的话，可能效果会更好一些。做人老梁故事会为您盘点二零一三令人怀旧的青春片。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么我刚才说这两部片子大卖热卖，这是说的是咱们大陆这边。我们的宝岛台湾那边同样有这样的事情，有一部片子不是去年的了，以前的叫《那一年我们一起追女孩》。这个片子虽然说里头出现的东西，当然，它导演也为了在大陆放映模糊了一些时代背景，但我们一看呢，基本跟八零后相吻合。所以很多人呢有共同的记忆，那个时候你的挫折呀，呃，你的冲动啊，你的迷惑呀，往往都是共通的。所以那个片子后来在大陆卖了七千多万。那算台湾电影在这个大陆最高的票房了。这是什么机机位？他他脸皮厚。你也不想丢过来男生。从此以后，努力用功读书，竟然变成一件非常热血的事。人生本来就很多事是突然的。原来在喜欢的女孩面前，不是个胆小鬼。大笨蛋！大笨蛋能对你这么笑？我很喜欢你，总有一天一定会追到你，请让我继续喜欢你。那个电影的导演叫柯景腾，也叫九把刀，咱们有的朋友熟悉的。他当时拍这个电影的主要动力就是自己怀旧。我们看里头不就是一个学习很差的男生爱上了一个学习好的女生，叫沈佳宜。这九把刀年轻的时候喜欢的女孩就叫沈佳宜。沈佳宜，我很喜欢你，非常喜欢你，总有一天一定会追到你。当初这九把刀呢，写了个作品，先写的网络小说，拿给沈佳一看，沈佳宜说很好，我很感动，这九把刀就决定给我拍电影，纪念我自己的青春，就这么才有那些年我们一起追女孩这个电影。如果柯景腾跟我告白的话，我会很高兴。我错了，原来当你真的非常非常喜欢一个女孩，当她有人疼，有人爱，你会真心真意的祝福她，永远幸福快乐。那么我们今天说这几部电影，你看青春片怀旧，票房还好啊，还能获得这成绩。很多人觉得是，看来这个电影很有发展，这类确实是。为啥呢？人都怀旧。过了一段时间之后，总想回头再看看。尤其现在生活节奏快，越快人怀旧的念头越强烈。所以，我刚才说八零后没等怀孕呢就怀旧了，就这个道理。那么，这些人怀旧就会形成巨大的市场消费。你怎么去满足这种消费呢？咱们现在有些什么老歌演唱会，不就在抓这个东西吗？所以，它一定有市场。有市场就一定有导演做这电影，能卖出钱来，我干嘛不干，对吧？另外一个呢是电影制作人本身，他们达到一定年岁，也有一种要还愿式的怀旧。你就这么说，姜文这个《阳光灿烂日子》，那就是六零后的集体怀旧，就准有人想干这个事儿。我到了一定年龄了，我回头要看一看。包括王小帅那17岁的单车，那都是等于自传体式的自我怀旧作品。所以导演有这样的需求。观众有这样的需求，两下一拍即合，恐怕接下来2014年、15年、16年，每隔一段时间，这个青春片怀旧式的青春片都会出现一次井喷。所以电视机前很多想通过电影来怀旧的朋友，你不用着急，这样电影一定有。只要后来大量出现，我相信中国合伙人这样的精品还会不断涌现，而致青春这样的稍差一点的，恐怕再想获得高票房是很困难的。所以您尽可以拎好板砖，等着吐槽，等着骂街。曾是香港电影的王牌产品，它为何却逐渐走向萧条？网络、高科技、猫鼠游戏，为了华丽转身，它都做了哪些努力？借着经典大天下，它又给影迷带来了什么惊喜？披着爱情喜剧的华丽外衣，别出心裁的新式警匪片。究竟怎样重新点燃了市场的激情？老梁故事会，老调新谈。二零一三警匪片大盘点。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家特约播出。我们下期节目再见。